0: No niin, Sporttimeisterissä nyt on sitten futis luvassa. Peräti kahden jakson verran todella tiukkaa tavaraa tiedossa, eikö vaju? No kyllä, Meikäläinen
1: oli tuossa Kreikassa lomailemassa hakemassa vähän itseeni sisäistä futiskulttuuria. Ei kyllä Kreikasta ainakaan sivu sitä hirveästi löytynyt. Mutta meitä löytyy Sporttimeisterien historian ensimmäinen vieras, Matti Härkönen. Mikä on kesäinen fiilis tänne?
2: No aika kylmä siis, että lapsillekin joutui tulee talvihalari päälle kuin päiväkotiilla. Että... Sama vika. Sama vika. Se oli jännä, jännä tämän hilteiden niin jälkeen tuollainen, jännä tunne.
0: Eli härkäsen maassa täällä kohta yleensä. MM-kisat käynnissä myöskin, mutta tiedetään tietysti monesta muustakin hommasta. Oot tehnyt jääkiekkoa muun muassa ja aina nyt ja mitä siellä on beach ja Aika paljon kaikkea salibändiä tietysti, mutta saako sinua sanoa pudismieheksi kuitenkin?
2: Kylmä siitä. Se ehkä lämmittää eniten sydäntä, että jos nyt niinku jalkapallosta tunnetaan ja tiedetään, niin se on ehkä se, mistä mä koen itse tietäväni myös eniten.
1: Niin, miten... Se on ihan mielenkiinnosta kysyä sen sun näkökulman siihen, että kun sä esimerkiksi jalkapalloa ja jääkiekkoa, niin miten sä näet itse, että miten se eroaa sun päivittäisessä tekemisessä ja
2: No jalkapalloa me seuraan, on pelannut ö, ihan pienestä asti. Koen, että tiedän siitä selvästi enemmän. Tavallaan siis jalkapalloa on itselle sellainen elämäntapa, että ei se ole, ei se ole mikään intohimo tai mikään muu, vaan se on sellainen elämäntapa, minkä mukana mä elän joka päivä. Ja sitten jääkiekko on sellainen, mitä on seurannut etenkin pienempänä tosi paljon. Sitten ehkä jalkapallo on ollut vähän vahvemmin, mutta se on, se on jotenkin hauskaa, että nyt varsinkin lätkässä, kun tulee sellaisia toisen sukupolven pelaajia, joilla niin isät pelaavat, joskus niin olisikin aina hällässä muistaa niitä Leafin kortteja, missä on ollut ties kukakin. Ja sitten, taas tämä on sen poika muuten. Joo. Ja, että onhan sitä nyt jääkiekkoakin tullut seurattua, totta kai se on aika vaikea ja vähän väistämätöntäkin, että tällä alalla ei seuraisi ollenkaan jääkiekkoa. Siinähän on hirveästi sitten eroja sen suhteen, että jalkapallossa on paljon juttuja, mitä tietää jo etukäteen. Taustatyöiden tekeminen on jo, jossain määrin jopa vaikeampaa, koska pitää yrittää löytää itselleen myös jotain sellaista, mitä ei tietäisi. Niin se ei ole aina helppoa. Et jääkeikossa välillä tuntuu, että se on, se on mukavampi tehdä niitä, kun uutta tietoa tavallaan tulee enemmän ja sen sisäistää ehkä paremmin sen uuden tiedon sitten, kuin sellaisen ison massan, mistä yrittää löytää sitä.
0: Oliko sulla pienenä kuitenkin, niin lähtikö sieltä pihapeleistä ja hudistako verit niin kavereen kanssa niin Siitäkö lähti No siis,
2: nostos. Joo, neljä vuotiaana aloitin seurassa pelaamaan jalkapalloa ja jalkapalloa on pelannut tähän päivään asti ja pelaan yhä. Et sieltä se on lähtenyt, muistan hyvin Italia 90-kisat silloin. Katoin käytännössä kaikki pelit, se oli hienoa kun sain valvoa kuusvuotiaana. Yö myöhään, että sai katsoa niitä
1: pelejä, niin se oli ihan juhla. Mä olin silloin yksi vuotias, niin mä en muista, muista kisoista juuri mitään. Klippejä löytyy onneksi YouTubesta. Miten, pakko kysyä, koska me ollaan kuitenkin kaikki selostajia, ja kaikilla on erilaisia muistoja, niin milloin muistat selostaneesi jalkapalloa ensimmäisen kerran? Onko ollut videopeli, onko ollut pihapeli, mistä muistat ensimmäiset selostusmuistot jalkapallosta?
2: Se on varmaan, kun on harjoitellut sitä... En mä koskaan ole kuvitellut, että on musta jalkapalloselostaja. En mä, mä aina miettinyt, että mä haluaisin olla se pelaaja siellä. Tai sit vaikka joku rockitähti mieluummin, mutta en mä koskaan miettinyt sitä, että musta jalkapalloselostaja tai selostaja ylipäästä tulisi. Se on vähän sattumien kautta, mitä En mä muista, että mä oon koskaan pienenä varsinaisesti selostanut yhtään mitään. Olisi... Ehkä varmaan jotain ystiika lätkäpeli, <laughs> joskus ihan, ihan nappulana, mutta...
0: Niin, tai se oli
2: semmoinen kun
0: katselit vaikka niitä kisoja, niin mietitkö että mä vetelen tuolla sitten joku päivä siellä kentän puolella?
2: Sitten joo, joo totta kai siis ehdottomasti. Se Suomi hän, mukana. Joo, joo, te, 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 siellä pelaaminen olisi <laughs> se ultimaattu juttu. Että...
1: Ja kuka oli se 90 kisoista se pelaaja, joka sä kuvittelit olevan sitten, kun lähit pihapeleen vetämään? Thomas Kuhravi.
2: <laughs> <laughs> Viisi maalia neljä päällä. Tsekki, takatukka.
1: Mahtava pelaaja. <tukkaan> takatukka ei kyllä herran löydy. Onko ollut jossain vaiheessa? On, <tukkaan> se on
2: ollut pienenä varsinainen tavaramerkki. Mä odotan muuten, että milloin kunnon mulle tulee uudestaan muualle. Ne on ehkä
0: tulossa. Mm-hmm.
1: No no,
0: Paljon on kovia matseja, sulla ollut varmaan, varmaan niin pikkupoikana teokkari ääressä ja nyt sitten uralla myöhemmin selostus Niin varmaan täytyy palata tuohon tuoreempaan, eikä. Tämpeä se finaali Jovassa. kaveri oli, niin tota, millaiset, millaiset muistot jäi ei tosta reissusta ja pelistä myöskin. Siis
2: edelleenkin, kun sitä peliä miettii, niin päällimmäisenä on, on sellainen hämmennyys. Ja nythän tuli tieto, että Karjus olisi sanonut aivotärähdyksen pelissä, kun Ramos tyrmäsi. Tyrmäsi. Niin, Sergio Ramos joo. Mitäs, mitäs sitten Se Ehkä sukupolvessa on yksi parhaita toppareita, ellei paras. Jotenkin siis kyllä, kyllähän se kaikki, mitä kentällä isoissa peleissä tapahtuu, kun Ramos on siellä, niin on se, on se oksettava. Ja sitten varsin kun Ramos jotenkin mun mielestä, jos mä vertaisin vaikka Pepe, joka kentällä oli myös aikamoinen mulkku. <tos> <tos> niin, <tos> lievästi sanottuna. <sana. tos> niin, niin tota sitten jotenkin kentän ulkopuolella mun mielestä Pepe ei yrit, yrittänyt esiintyä jonain suurena johtajana tai esikuvana. Et se oli kentällä, mulkku kentän ulkopuolella, ehkä painu vähän kulisseihin. Mutta Ramosissa on ehkä tämä ongelma just, että on kentällä niinku, no, valmis tekemään kaikkensa, jotta joukkue voittaa. Ja totta kai siis jokainen joukkue haluaisi Ramosin oma jengiinsä, mutta sitten siinä on jotenkin se ristiriita, että se, mitä Ramos tekee kentällä ja miten se käyttäytyy kentän ulkopuolella, eli yrittää olla tämmöinen suuri esikuva ja jotenkin siinä on sellainen hirveä ristiriiva, riita tuolla omassa pääkopassa idellä.
1: Niin onko jopa Ramosissa vähän semmoista vikaa, että tavallaan sit kun on pelataan voitosta, niin sitten tehdään oikeastaan ihan mitä vaan, jotta se voitto tulee, että niin tämä... Lainas merkissä törmäys, mistä puhuttiin, niin sitä joku nostikin hyvin esille, että tollaisia törmäyksiä sattuu jalkapallossa silloin ja tällöin, mutta kun se tapahtuu tollaisessa pelissä ja tollaisessa paikassa, niin to, ei to, se ja voi tolle, olla sattumaa. samalle tyypille. Niin, niin ei se voi olla sattuma. Niin, toki
2: sitä on vaikea, vaikea. se on tapahtunut ihan hetkessä. Siis se Salahin tilanne oli vähän sellainen, että tuskin nyt siinä yritti niin muljauttaa olkapäätä sijoittain. <laughs> Olihan oli siinä nyt pietä heittoliikettä, mutta se oli vähän sellainen, että se olisi voinut käydä vähän kenelle tahansa, ehkä. Mutta se törmäys ei niin eihän siinä Ramosilla vaikuttanut myöskään olevan sellaista suurta tarvetta, että nyt muuten varotaan tuota maalivaa. Ja vaan siinä, jos tuli pieni tuuppaus, niin se vietiin loppuun asti.
0: Mitäs, varmaan, varmaan yksi kaikkeaikojen finaaleista kyllä, mitä on nähty. Mitäs muita pelejä suon? on, mitä olet nähnyt vaikka itsekin silloin vähän nuorempana? onko ollut jotain tosi ikimuistettavia pelejä? Ja sitten selostaja myös, oliko sulla pienenä jotain suosikkia se on kuin kun ite Siis
2: tätä kysytään, että onko näitä esikuvia. Jotenkin mä koen sen, että mä oon aina katsoista sitä peliä ja ne pelaajat on siellä ollut niitä esikuvia. Eikö ketään mielessä. No onhan Pentti Salmi, ai,
0: että, ja... ai
2: että, joo. Totta kai siis on ollut mahtavaa esimerkiksi Hoopi Hännisen kanssa, kun on päässyt samoihin reissui. Nykyään Hoopi sitten ei enää ole ylellä vakituisesti. Viettelee vähän eläkepäiviä tekee silloin tälle jotain selostuksia, mutta... Olen se hauskaa päästä esimerkiksi kanssa reissuun kuulemaan tarinoita eri paikoista. Siitä ollaan jotenkin kiitollinen, että pääsi Hoopingaan vielä muutaman kerran niin samaan aikaan reissun päälle. Ne niin oli, oli hyviä kokemuksia. että Mun on vaikea sanoa, että olisi ketään sellaista suoraa esikuvaa selostaa, koska tekin tiedätte että se on aika outoa. Että jos, jos otat jonkun selostajan itsellesi esikuvaksi, niin onko siinä se vaara, että se on sen kaltainen ja kuitenkin jos sä yrität siellä niinku näytellä jotain toista, mikä sä ite oh. vaat, niin sit mennään metsään yleensä.
1: Niin, mä oon ehkä itse hypännyt sillä tavalla vaarallisesti ehkä näille vesille, kun sä sanoit, että sä saat olla vaarallista. Mä oon nostanut kuitenkin itselle esikuvia tässä. Totta
2: kai, se, se on ihan hyvä. Siinä, siinä ei on mun mielestä periaatteessa mitään pahaa, mutta mä en itse pysty nimeämään ketään yksittäistä
1: tai tiettyä. Miten onko, onko ulkomaalaisissa ollut jotain sellaisia, jo, joista on otettu vaikutteet? No, aika vähän hän... Ihan rehellisesti. Silloin kun me oltiin nuoria, niin.
0: niin ei niitä nähdä.
2: Ei, siis a- aika vähän on oikeasti pystyä nimeämään sellaisia, jotka on ollut, ollut pikkupoikani. niin olisi jotain selostajia, jotka on ollut ulkomailla. Kyllä se on aika p- perustavanlaatuisesti ollut suomalaista aina, mitä on kuunneltu.
1: No, kotimaista laatua, se on aina, aina paras.
2: Niin, ja siinä on kuitenkin se ero, että kun suomen kieli on niin omalaatuinen, niin <tos> jos sä kuuntelisit englanninkielistä selostusta, niin olisi aika vaikea niin yhdistää tai ottaa siitä jotain niin suoranaista mallia. Varmaan jotain sanaparsia ja muita voisi sieltä poimia, mutta en tiedä. Samoinhan tässä, kun lausunnasta puhutaan, niin suomen kieli ja sijamuodot ja sitten ulkomaisten nimien ääntäminen. Niin. Siinä on aika, aika monen suo. Thomas Müller pelkästään. <tos>
0: <tos> niin, jos lähdetään sitten vähän... Suomi-futiksesta puhutaan yes. vähän laajassa perspektiivissä. Sehän käsittää tietysti aika paljon kaikkea, millaista on Suomessa ylipäätään pudis, pudistot kiinnostus, eli kaikki pelit, pelaajat, fanit, mediaolosuhteet. Miten voi suomi futista tällä hetkellä?
2: No tässä on nyt viime viikkoina ollut aika mukavia uutisia, jos miettii, että Mikkelin paikallispelissä, kakkoslivarissa oli yli 2000 katsoja, Tampere derbyssä niin ikään 2000 katsoja, kolmosen pelissä, VJS siellä oli puolitoista tuhatta, niin kyllähän nämä taas on osoitus siitä, että Suomessa on aika vahva jalkapallokulttuuri kuitenkin, vaikka niitä vääräleukkoja on, jotka sitten muuta väitä.
1: Niin, jotenkin tuntuu, että muutenkin suomalainen urheilukulttuuri, jos mietitään ihan sieltä koripallon kisoista, mitkä, mikä oli jätti jättimenestyksessä, koko suomalaiset täytti sen koko, ko, käytännössä koko koripallohallin. hallin, niin se vähän niin kuin alkaa laajenemaan koko ajan, joka varmasti myöskin näkyy siinä, että urheilua seurataan enemmän ja se tietysti myöskin heijastuu myöskin varmasti jalkapalloon.
2: Joo, ja siis sehän niin kuin ylipäänsä urheilu seuraaminen ja se semmoinen yhteisöllisyys, mistä kaikki varmasti ollaan puhuttu ja tiedetään, niin miten tärkeää se olisi. Et Suomestahan se puuttuu edelleenkin osittain. Sitä on kasvaa sellainen yhteisöllisyyden kulttuuri koko ajan, mutta vielä ollaan ei lapsen kengissä, mutta kehitysvaiheessa.
0: Joo, ja nämä menee kaikki käsi kädessä tietenkin. Esimerkiksi, kun puhutaan Veikkausliikaseurasta, niin olosuhteet on koko ajan paranemaan päin. Ja muutenkin siis tota, fanit on, on aktiivisia, ja sitten media myöskin. Onko sulla sellainen fiilis ollut itsellä, että Suomessa niinku fudis Media olisi myöskin aktivoitunut tässä viime vuosina? Voiko, voiko näin sanoa vai lähteekö nyt ihan, ihan laukalle? No, se on aina suhteellista. <tuhu> <tuhu> onko, onko kuullisesti eteenpäin mentä?
2: No, se on aika vaikea niin kuin yrittää koko mediakenttää käsitellä, ettei olisi puolueellinen tai... Sanoisin jotain, <tuhu> 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 mitä katuu jälkeenpäin. Hmm. Mutta siis, joo, on.
1: On varmasti. <tuhu> Mutta se, että mun mielestä... Ylipäätänsä fudiksesta jos puhutaan, ja suomalaisista fudiksesta niin mun täytyy vähän vetää totta kai kotiapäin. Ja kun Rovaniemelta olen kotoisin ja siellä varttunut ja olen Rovaniemen Ropsin pelejä käynyt nuorena poikana katsomassa, kun se oli käytännössä <laughs> Sambian maajoukkoja, legendarit selisailetit. Ja sitten oli, muistan, Marek Krynski, joka tietysti ei ollut... Tuota, sama niin sitten oli Marius Savat ja muut. Muistan legendari Mika Lumijärvi, Kulmapotkusta maali, ai ai mitä aikaa. Ari sano <tos> mitä? <tos> 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 kyllä. kyllä. E, mutta sekin, että niin mietitään minkälaisesta kurimuksesta, minkälaisissa jutuissa ropsikin vello ja nyt se on noussut tavallaan hienoksi seuraksi. Siitä taisi nyt vasta oltu kirjoitettu myöskin yksi hieno juttu. Ja, ja sitten tietysti vähän keskuskenttää paranneltu se katsomohan on alkaa olemaan jo iso maailman meininkiä. Että kyllä näitä niinku yksittäisiä seuroja niin, niin, näyttää mun mielestä tosi tosi hyvältä. Totta kai ja Kun mietittiin, niin ei Ropsille hirveästi paljon povattu tälle veikkausliikakaudelle, mutta paremmin ne ovat pelannet, vaikka Malinen lähtö.
0: Joo, kyllä. Mites, jos tohon jatketaan vielä, niin, niin tota, suomalaisen seurain taso tällä hetkellä sit lähdetään taas seurajoukkoiden eurokarsintoja pelaamaan, niin miten veikkausliikaseurat, onko se Onko realistista ajatella, että esimerkiksi Eurooppa-liiga olisiko siellä suomalaisia mahdollisuuksia nähdä lähitulevaisuudessa taas?
2: No kyllähän tota, äkäriihlahti yrittää kovasti saada läpi sitä, että Eurooppa-liigas olisi 64 joukkuetta, joka sitten mahdollistaisi ainakin todennäköisemmin sen paikan Eurooppa-liigassa suomalaisjoukkueelle. Europelit nehän on tavallaan koko kesän suola, siis sitä mä en kiistä missään nimessä, mutta sitten taas kun Joskus saattaa tapahtua niin, että joku menee ja joku ei, mutta johtuuko se jostain suuremmasta vai onko se vain yksittäinen sattuma, niin sitä on aika vaikea, vaikea määrittäjä, koska on se ongelma on se, että arvonta, tai siis arvalla on hirveän suuri merkitys kuitenkin. Ja sitten saattaa olla, että tuleekin sellainen arpa, että se on helppo arpa plus siinä joukkuessa vielä monta pelaajaa vaikka loukkaantuneena. Ja sitten suomalaisjoukkueella sattuu just sillä hetkellä, että kaikki taas kunnossa ja jotenkin saadaan ladattua siihen se paras, niin Siinä on niin hirveän paljon kuitenkin sattumalla sijaa, että mä en tiedä, että pystyykö niistä aina, että totta kai pitkä aika pitkällä katsoo, niin varmaan löytyy jotain trendejä, minkä mukaan sitten ollaan menty. Et nyt nyt joukkueet on lähempänä Euroopan kärkeä, ja nyt ne on vähän kauempana. Mutta eihän siinä nyt, jos mietitään oikeasti useampi vu- vuosikymmen, niin eihän nyt mitään merkittävää ole tapahtunut sille, että joo, HIK on ollut mestareliigassa, HIK on ollut Eurooppa-liigassa. Eihän niistäkään voi tehdä mitään suoraa johtopäätöksiä, että nyt
1: suomalainen jalkapallo voi Euroopan tasolla paremmin tai huonommin. Niin, ja voisiko kuitenkin pitää sitten kokonaisvaltaisesti sitä mittaria, että kun katsotaan, että voiko suomalainen jalkapallo hyvin vaiko ei, niin sitten se kuitenkin jossain vaiheessa loppujen kuitenkin peilaantuu huuhkaji. Niin, ja se on ihan totta. Ja
2: nyt jos mietitään vaikka m se avausottelua siellä on Saudi-Arabia Venäjä, ja <tos> tota, molemmathan on. Uhkaajien takana. Hifarankin se Hifarankin ei kerro niin kaikkea todellakaan, mutta se on sellainen viide taas, että eihän nyt missään nimessä Vakken tota, alaisuudessa oltiin varmaan siellä niin todella syvimmässä alanpohdassa Ehkä ei, ei niinkään tuloksellisesti, vaan pelillisesti siis. Että se oli välillä oikeasti aika kammottavaa. Nyt on vähän semmoista pientä toivoalu rivealaisuudessa, mutta mihin se toivo sitten kannattaa.
0: Uhkeista jatketaan, niin tää tietysti on se, on se Suomen ykköslippulaiva edelleenkin uhkeet, kun puhutaan siitä, niin nyt mielenkiintoista, tietysti syksyllä aletaan uutta Nations Leaguea pelaamaan ja sitten myöhemmin aikanaan myöskin varsinaisia EM-karsintoja. Mitäs luulet? Lisääkö tämä käytännön kisamahdollisuuksia myöskin Suomella, vai onko se edelleen vähän, vähän semmoista hajattelua?
2: Mietoi Nations League kun Suomi siinä Heikommassa divisioonassa ei ole niin... No, toi lohko ei ole mitenkään älyttömän helppo. Siinä on Kreikka, siinä on Unkari. No, Viro, Viro on ihan kaadettavissa. Toki kaikki on voitettavissa, mutta paljon pitää vielä tapahtua. Et mä ehkä että toi Nations League oli sen kisapaikan suhteen merkityksellinen siinä vaiheessa, kun vaikutti, että Suomi saattaisi olla siellä D-divisioonassa, jossa on siis 16 Euroopan heikointa maata. Sieltä se mahdollisuus kisoihin olisi ollut... Ihan semirealistinen ainakin, jos ei se nyt mikään itsestäänselvyys todellakaan olisi ollut, niin se olisi ollut oikeasti mahdollista. Nyt tuosta C-divisionasta on aika paljon kovempi työ päästä sitten kisoihin suoraan,
1: koska sieltäkin vain yksi pääsee suoraan. Mä olen sitä miettinyt tässä itsekseni, että kun Suomen pelillisestä tasosta, tuossa jo aikaisemmin vähän puhuit, että se oli vähän aikaa alun puhdasessa, nyt ollaan tietysti tuntu parempaan suuntaan, niin... Onko se niin, että suomalainen jalkapallo on tavallaan niin kuin jossain sellaisessa risteysvaiheessa, ettei oikein niin kuin edes tiedetä, että mihin suuntaan tätä jalkapallista, lainausmerkissä suomalaista pelillistä identiteettiä, ollaan viemässä?
2: Öö, varmaan se a osalta voi osittain olla sitä, koska nyt miettii, että Moisander toi hetemai nyt Siinä kolme kokenutta kaveria jätti Botskin varmasti osittain sen takia myös. Tämä on spekulatiota, <tuh> mutta osittain sen takia, että heillä ei ehkä sitten kuitenkaan ihan, ihan loppuviimeen riittänyt sitä uskoa, että nyt on se hetki, että Suomi menee arvokisoihin. Toki siinä on yksityisiä syitä, jotka on painanut varmasti vielä enemmän, mutta jos olisi ollut niinku Vahva usko, että Hei. nyt meillä on nippukasassa, jolla me mennään kisoihin, niin olisikohan näiden pää vielä kääntynyt. Tähän lisään vielä sen, että mä en ehkä usko, että se, vaikka maajoukko on se lippulaiva, niin se ei ole se, joka määrittää kuitenkaan pelkästään suomalaista jalkapalloa. Nyt jos mietitään, että alle 17-vuotiaat tytöt on MM-kisoissa purguessa, sehän oli hieno suoritus. Kesällä 19 pojat pelaa kotikisoissa ja kisoissa siellä suurina altavastajana toki, mutta pelaa kuitenkin. Että tässä on monta muutakin joukkuetta, jotka näyttää
0: suuntaa, ei pelkästään aamaa Niin, tämä tosiaan, että ura ura tällä tavalla lopetetaan, lopetetaan niin se on Suomessa ollut harvinaista. Että, että tällä tavalla niin, että tehdään. Tämä oli vähän tämmöinen ketjureaktio tavallaan sitten. Uskotko että kaverit oli vähän tavallaan keskenään myös kanssa silleen, että, että tuota, okei, okay, nyt, nyt me jää, jäädään tästä parempi pois ja tavallaan annetaan uusi tilanne.
2: Kyllä mä uskon, siellä... On juteltu asiasta. Tuskin se on ollut mikään yhteispäätös sillä, että Nikki on saanut perpalle, että hei, mitä lopetettaisiin. Ja sitten perpaa, että hei, mutta lopetetaan. Soitaan muuten vielä arkin tässä, että sekin vielä meidän kanssa. En, en usko, että se on niinku yhteistuumin tapahtunut, mutta jos miettii ö, hetemaita, ei ole enää hirveän montaa vuotta varmaan jäljellä. Ja loukkaantumisia on ollut tosi paljon, ikää tullut lisää ja palautuminen, se kestää Mm, niin, siis ne on tavallaan täysin ymmärrettäviä päätöksiä. Moisanderi osalta varmasti moni on sille helpottunut, että no ei enää hazardia topparia meillä, mutta totuus on silti, että nyt Moisander oli Suomen paras toppari puolustuspään pelaaja, jos ei Lukas Radetskia laske. Et ehkä se kertoo myös Suomen maajoukkueesta jotain, että niin sanotusti se paras pelaaja puolustuspäässä niin ei onnistunut sillä tavalla kuin olisi toivonut.
0: Joo, kuten vieraamme härköisen totesi, niin Suomifutissa on todellakin paljon muuta myöskin kuin eli, eli naisten MM-karsinta, tässä on just seuraavaksi tulossakin, naiset on hyvissä asetelmissa siellä. Jos vaikka siitä lähetään niin naisfutis, sehän on, on todellakin tällä hetkellä, voi aika hyvin ehkä jopa Suomessa jossain joo, määrin.
2: Joo, siis jo kyllähän tämä nyt oli sellainen positiivinen tuulaisuus tämä, että nämä alle 17-vuotiaat tytöt siis, millä tavalla se joukkue pelaa ja Ehkä millä tavalla he pystyvät tuomaan itsensä esiin kentän ulkopuolella sekä kentällä. Totta kai nyt ollaan MM-kisoissa ja ei se nyt ensimmäinen kerta ole, kun naiset tai nuoret tytöt tai pojat on mukana arvokisoissa, mutta kilpailu on naisten futiksissa koventunut niin hirvittävän paljon, että jos mietitään vaikka 2014 MM-kisoihin ja 20 tyttöjen MM-kisoihin, niin Mä väitän nyt, että tällä hetkellä että toi oli kovempi suoritus kuin se, koska sitten on kuitenkin mennyt ja jo viisi vuotta, kun nämä tavallaan alle 20-pistet pääsivät sinne kisoihin. Ei, ja se taso ei, on mennyt. Joo, siis on tosi kova ja hirveällä vauhdilla ja hirveitä satsauksia tapahtuu. Et sehän on se ongelma taas Suomella, että kun naisjalkapalloon panostetaan tällä hetkellä tosi paljon ympäri Eurooppaa, niin miten Suomisiin vauhdista pysyy mukana? Se... Ehkä on heijastunut tällä hetkellä sinne aikuisten tasolla, että Suomellahan on ihan pakko voitto. No, pakko vai tähän on niin Vähän semmoinen kulunut sanonta, mutta Itävalta on se, jonka kanssa Suomi kamppailee siitä toisesta sijasta tuossa lohkossa. Espanja menee menojaan, se on käytännössä selvää. Ja se toinen paikkakaan ei siis vielä varmista paikkaa MM-kisoissa. Naisissahan on ollut tässä vähän vaikeampaa. Siellä on tehty hyvää pohjatyötä, sanotaan ehkä junnujen, junnujen tasolle, mikä sitten näkyy. Onko tämä sitten taas yksi hyvä ikäluokka, vai, joka on sattunut pelaamaan hyvin ja siellä jotenkin kemiat toimii yhteen? Vai onko tämä sitten joku alku jonkun suuremman? Se on taas niin kysymys, mitä me varmasti sitten viiden vuoden päästä nähdään. Että kyllä mä uskon, että tuosta alle 17-vuotiaiden jengistä aamaajoukkojen, naisten aamaajoukkojen käyttöön tulee useampia pelaajia. Ja esimerkkinä vaikka alle 21-kisat Poikeen ja järjestä 2009, niin siitä lopputurnausjoukkueesta aika moni pääsi sitten kuitenkin aamaan joukkueeseen asti. Ja se on aika harvinaista, että samoista ikäluokista tulee useampia pelaajia. siellä on niin yksittäisiä yksi-kaksi yleensä. Niin tässä se huuhkajien runko
1: oli aika vahvasti kuitenkin. Jos miettii oikeasti tuota, että se kuitenkin se nuori sukupolvi jollain tavalla, niin kuin aikaisemmin myöskin puhuttiin, määrittelee myöskin sitä, että miten esimerkiksi huhkaat tulee pelaamaan ja tulevaisuudessa, niin voisi ainakin kuvitella, että kun tavallaan naisissakin ja nuoremmissa naisissa on tehty asioita todella hyvin ja saatu tuloksia myöskin aikaiseksi, niin kuitenkin laji, vaikka naisten jalkapallo ja miesten jalkapallo on vähän vaarallista lähteä vertailemaan keskenään, mutta mun mielestä ne on kuitenkin ne on sama laji ja näin päin pois, niin Mun mielestä se, että jos siellä tehdään asioita yleisellä tasolla oikein ja saadaan kehitystä, niin siitähän voi olla myöskin miesten ja nimenomaan poikajunioreiden kannalta hyötyä, koska sitten taas nähdään, että jos se jossain kohtaa tyssää tavallaan se nousu, niin sitten nähdään, että mitä asioita olisi pitänyt tehdä vielä paremmin, jotta sitä nousua oltaisiin saatu jatkettua, jolloin nämä positiiviset asiat, mitä tapahtuu, on se sitten nuorissa pojissa, on nuorissa tytöissä, aikuisten maajoukkueissa niin niillä on suori, suora vaikutus siihen, että miten muilla maajoukkueilla tulee tulevaisuudessa menemään ja saadaan tavallaan se koko paketti, tavallaan saadaan lyötyä kaikki samaan laivaan ja puskettua sitä samaa laivaa eteenpäin, kun puhutaan nimenomaan koko suomalaisesta jalkapallosta, eikä pelkästään niin eritellä, että poikia, tyttöjä tai miehiä tai naisia.
2: No se on niin erinomainen pointti sulta ja en voi kuin yhtyä tuohon mielipiteeseen ja se on mun mielestä muuttunut tässä viimeisten vuosien aikana, että aikaisemmin on ollut vähän tämä erottelu, että no se on naisten jalkapalloa ja väitän, että palloliitossakin on ollut päättävissä elimissä ihmisiä, ole naisten futis ei ole ollut todellakaan mitenkään kauhean tärkeä, tärkeä asia tai sydämen asia, mutta nyt, nyt on sellainen jotenkin utina, että se nähdään suomalaisen jalkapallon hyvänä, on se sitten tyttöjen, poikien, miesten tai naisten joukkue Mikä tahansa menestyy tai pärjää, niin Mä uskon kans näin, että se poikii hyvää koko sille jalkapalloperheelle.
0: Mites nämä U19-pojat nyt on tulossa, niin siellä olisi varmaan aika hyvät saumerkassa, jalkapallon huumaa nyt
2: No ehdottomasti siihen MM-kisojen kylkeen, kun alkaa saman tien, no Juha Malinen nyt piiskaa suojattejaan, Ei ole ollut ihan hirveästi aikaa tehdä ihmeitä ja totuus on se, että... Ja... Kiven kovia vastustajia on vastassa. Et no, se on aina vähän tylsää, että niin kuin sanotaan, että ei voi aliarvioida ketään niinku Toisaalta näillä alle 17-vuotiailla tytöllä oli hyvä lähtökohta, että näin voidaan voittaa kenet tahansa. Mm-hmm. Mutta tässä se on. Mm, Suomille ehkä se niin kuin oma Euroopan mestaruus olisi se, että ei jäis lohko jumbox pääsis pelaamaan sijoitusottelusta, kumpi pääsee. MM-kisoihin. Siis, jos Suomi onnistuisi noissa kisoissa, kotikisoissa raivaamaan tiesä vielä sitten MM-kisoihin, niin se olisi niin tosi iso juttu myös. Samalla tavalla osittain kuin ojalle alle 17-vuotiailla tytöillä. Mutta se on mun mielestä se ehkä sellainen realistinen mahdollisuus. Mun mielestä tasoero on sellainen, ihan sitten jos lähtee katsomaan Italiaan tai Englannin, Ranskan, Portugalin joukkueita, niin no, se on Aika vaikea. Toki eihän se taas on mahdotonta, mutta mun on vähän vaikea nähdä, että Suomi niissä kisoissa menestyisi tosi hyvin. Mä uskon siihen, että mahdollisuudet on ihan täysin siihen,
1: että M-paikka aukeaa. Elipä sieltä niin viiden parhaan jo. Sporttimeistereitten ensimmäinen kunnon jalkapallon erikoisjakso alkaa tulemaan päätöksiä. Tämä on ollut aika lailla legendaarinen päivä jopa historiassa, nimittäin meillä on ensimmäistä kertaa ollut myös vieras paikalla Matti Härkönen, ja kuten aina, niin yhteistyössä Cafe pikniikin kanssa näitä rullataan eteenpäin. Ja jos tässä nyt vähän vetää yhteenvetoa tämän jakson puitteista, niin Suomi-Fudiksella pikkuhiljaa näyttää nousukäyry ylöspäin. Ja, ja niin kuin härkö... aina, aina. Kyllä,
0: kyllä. aina ylös.
1: Ja, ja Matila on sen sijaan, niin alkaa pikkuhiljaa kipin, kipinät iskemään jo liekkiä, kun jalkapallon äämmöntisät tuolla kulman takana odottaa. Totta, mutta kyllä
2: mä ihan samalla tavalla olin kipineet ja iskien, tota, kun kävelin tänne
1: ja tiesin, että pääsen puhun kotimaisesta jalkapallosta. Ai että. Ai että, mitäpä se. Mutta seuraavan kerran, kun sporttimeistereitä kuuntelette, niin sitten ollaan MM erikoisjakson
0: Kyllä, kyllä. Erikoisjakso tulee ja härkä Matti on edelleen tuossa sitten asiantuntijan roolissa.
1: Kyllä. Härkönen suoriutui paremmin kuin kukaan sporttimeisteriitten istereessä <laughs> tähän mennessä. Eli mukaan lukien meen, joten me otamme, hänet, sille. me otamme hänet ainakin hetkellisesti vakiokasvoksi tai pikemminkin vakioääniksi. Meillähän hän on kasvot, teille hän on ääni.
0: Sitä. Ei kun tää on tää hyvä. Ainaan. A, 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 nyt mä sanoin niin ja selväks tein. Mä lähden tänään litukkaan. Se ei maksa mammonaa. Sun kesäherkkus on ihani. En tiedä kuinka sanoisin sen paremmin. Little, little,
1: little,
0: little. Little, little. käy kuumana kesään.